0: 子张学甘露，子曰：“多闻缺仪，慎言其余，则寡尤；多见缺代，慎行其余，则寡悔。言寡尤，行寡悔，路在其中矣。”子张是孔子的学生，他姓专孙，名教师，少孔子四十八岁，是位年轻学生。他到孔子这里来是要学甘露的。什么叫甘露呢？就是怎样去谋生。古代凤和禄是两回事凤等于现在的月薪，禄是有食物配给，禄位是永远的，所以过去重在禄。甘就是甘进甘求甘露，就是如何拿到禄位。换句话说。孔子希望弟子们学人学义。子张这位学生来的时候，大概填志愿表与众不同，直截了当，干脆两个字：甘露，要找饭吃。怎样找公务员当？但是孔老夫子没有气得把他撵出去，反而传授他一套办法，说：想做一个好干部，做一个良好的公务员，要知识渊博。以多听多看多经验，有怀疑不懂的地方则保留，缺就是保留，等着请教人家。讲话要谨慎，不要讲过分的话。本来不懂的事儿，不要吹上一大堆，好像自己全通，最后根本不通，这就丢人了。如不讲过分的话，不吹牛，就很少过错。多去看，多去经验。对有疑难问题，多采取保留的态度。换句话说，对于模棱两可的事，随时随地都用得到古人的两句话：“世道万难须放胆，疑于两可莫粗心。”第二句就是“多见缺待”的意思。这个时候要特别小心处理，不要有过分的行动，这样处事就少后悔。一个人做到讲话很少过错，处事很少后悔，当然行为上就不会有差错的地方。这样去谋生，随便干哪一行都可以。入味的道理就在其中了。从这一段中，我们看到孔子的教育态度实在了不起。这个学生是来学吃饭的本领，要如何马上找到职业？孔子教了。教他做人的正统道理，也就是求职业的基本条件。我们为人做任何事业，基本条件很要紧。孔子说的这个基本条件已经够了。到这一集为止，上面都是讲为政中关于做人处事的部分，下面高峰突起，就正式讲到政治问题。哀公问曰。何为则民服？孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”哀公是鲁国的国君，孔子自己祖国的君侯。孔子忠君爱国之心是很强的，自己国家的领袖问他怎样使老百姓心服。要注意这个“服”字，含义。可说是服从，也可以说绝对服了，不敢反抗，这是重点。以鲁国的国君问到这样一个问题，是一个大笑话。在中国政治的道理，所谓服与不服，在德不在利，权力的使人服是霸术、霸道，道德的使人自然顺服才是王道。鲁哀公拿这个问题问孔子。你说孔子怎么办？他很婉转的说明这个道理。他说：“举直错诸枉，则民服。”这个举就是提拔，这是针对鲁哀公当时的政治毛病而来。举直就是提拔直心直道而行的人，包括圣贤、忠诚、有才能的人。错诸枉的错等于是错。就是把它摆下去、放下去，把狂妄的人安置下去，这样老百姓自然就服了。相反的，举网错诸直，把狂妄的人提拔起来，或只用自己喜欢的人，而把好人打击下去，老百姓自然就不服了。这是谁都懂的道理，而孔子拿着人人都懂的话去告诉他。就好像说，当诸侯君王的人都不懂，未免太笨了。但人生经验告诉我们，一个人到了那个权位的情况，就很难讲了。譬如我们平时常会说，假如我做了某一位置的事，一定公正。但是真的到了那一天，就做不到绝对公正。人总会受人情的包围，例如人家送高帽子。明知是高帽子，仍然觉得蛮舒服的，这就是要命的心理了。所以，一个人能够做到公正廉明，真是一种最高的修养。像唐朝的历史中记载，武则天问武三思：“朝中谁是忠臣？”武三思说：“跟我好的都是忠臣。”武则天说：“你这是什么话？”武三思说：“我不认识的，怎么知道他好不好啊？”同样的道理，看戏容易做戏难，所以我们批评历史容易，身为当局者时就真不容易了。因此，我们知道孔子答复鲁哀公的话，虽然非常平淡，但最平淡的道理是最难做到的。下面接着是季康子的问话。我们曾经提到过，季家是鲁国的权臣，后来鲁国就是王在他们手里。季康子问什么呢？季康子问：“使民敬忠以劝，如之何？”子曰：“临之以庄，则敬；孝慈，则忠；举善而教不能，则劝。”使民。就是怎样使用群众的意思，在为政的道德上而言，这个动机就有问题。要想使用别人就已经是问题了。他还用了一个当时蛮流行的口头语：“敬啊，忠啊。”这些都是老子当时所骂的假仁假义。其实老子并不反对仁义，只是当时社会普遍流行谈的仁义。变成了虚假无实的名词，所以老子反对。他提到“敬与忠”两个字是大问题。敬是尊敬人，忠是忠于事，劝是教导的意思，等于现在所说的教育。孔子对季康子所提这几个大问题没有批评不对，认为都对。但是孔子告诉他，不要只是空洞的宣传，口头话没有用。天下人的聪明相等，口头骗得了一时，骗不了永久。所以他告诉季康子，接近老百姓，内心要有真正的庄严情操，百姓对你自然就恭敬了。如对人敬礼只是表面的动作，而内心却是不成，则敬礼的姿势都不对的，这样的敬礼有什么意义呢？要内心真正的庄严，尤其对部下、对群众，有自发内心的庄严情操，部下对你自然就恭敬了。孝慈则忠，真正爱人，人对你自然尽忠。一个人对部下与群众付出爱儿女一样的心肠，付出了真情，则没有不收到忠的反应的。如果没有这种慈孝。光是劝导教化是没有用的。举善而教不能，则劝。对善的奖励提倡，不做官样文章，诚恳的举善。教不能，部下不懂的，并不讨厌他，教他。因为你要做之君，做之师，等于他的长辈。既然做长辈，就是做老师，尽量教他，他自然受感化。由这里看到，答复国君的问话与答复权臣的问话不同之处，都在为政篇中，连起来文章又转了一个味道了。所以连贯起来看，《论语》的编排非常妙。尤其古代文章，几句话在不同时间、不同地点说的，把它们连贯起来，而仍能成为一篇曲折有致、蛮讲究结构的文章，它的文学价值。也实在不简单。